0: लीजे सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी पंच परमेश्वर वाचन समीर गोस्वामी का है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी साझे में खेती होती थी कुछ लेन देन में भी साझा था एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे उनमें न खान पान का व्यवहार था न धर्म का नाता केवल विचार मिलते थे मित्रता का मूल मंत्र भी यही है इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरु की बहुत सेवा की थी खूब रकाबिया मांझी खूब प्याले धोए उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था क्योंकि प्रत्येक चिलम अलगू को आध घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था वो कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल हुआ तो ये मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग्य ही में न थी तो कैसे आती मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहननामे या बेनामे पर कचहरी का मुहर्र भी कलम न उठा सकता था हलके का डाकिया कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी जुम्मन शेख भी निठुर हो गए अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी दो तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया मानो मोल ले लिया बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोर ले लेते कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा कुछ दिन तक और यू ही रोध होकर काम चलता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा तुम मुझे रुपए दे दिया करो मैं अपना पक्का खा लूंगी जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपये के आए यहां फलते हैं खाला ने नम्रता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया तो कोई ये थोड़ी ही समझा था कि तुम तो मौत से लड़कर आई हो खाला बिगड़ गई उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी जुम्मन हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है वो बोले हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे भी ये रात दिन की खटखट पसंद नहीं पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी न हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आवेंगे नहीं इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आस के गांव में दौड़ती रही कमर झुककर कमान हो गई थी एक एक पग चलना दूभर था मगर बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों किसी ने तो क्यों ही ऊपरी मन से हूं हाँ करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी कहा कब्र में पांव लटके हुए हैं आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेती से क्या काम है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास रस के रसा स्वादन का अच्छा अवसर मिला झुकी हुई कमर पोपला मुंह सनके से पाल इतनी सामग्री एकत्र हो तब हंसी क्यों ना आवे ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई लाठी पटक दी और दम लेकर बोली बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना अलगू मुझे बुलाकर क्या करोगे कई गांव के आदमी तो आवेंगे ही खाला अपनी विपत्त तो सबके आगे रो आई अब आने ना आने का अख्तियार उनको है अलगू यू आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा खाला क्यों बेटा अलगू अब इसका क्या जवाब दू अपनी खुशी जो मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ नहीं कर सकता खाला बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लूट जाए तो उसे खबर नहीं होती परंतु ललकार सुनकर वो सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शेख जुम्मन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था उन्होंने पान इलायची हुक्के तमकू आदि का प्रबंध भी किया था हाँ वो स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलरवयुक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहां भी पंचायत शुरू हुई फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई पर अधिकांश दर्शक ही थे निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी ना ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमाओ से लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे कोई आपस में गाली गलौच करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोलाहल मच रहा था गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की पंचो आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुम्मन ने तो मुझे ता रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेकस बेवा हूं कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊ जो राह निकाल दो उसी राह पर चलू अगर मुझमें कोई ऐप देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी रामधन मिश्र जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले जुम्मन मिया किसे पंच बदते हो अभी से इसका निपटारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वह मनस्य था जुम्मन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है खालाजान जिसे चाहे उसे बदे मुझे कोई उज्र नहीं खाला ने चिल्लाकर कहा अरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता कुछ मुझे भी तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई वह बोली बेटा खुदा से डरो पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन कैसी बात कहते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो अलगू चौधरी को तो मानते हो लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे परंतु भावों को छिपाकर बोले अलगू ही सही मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है अलगू चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बूढ़िया को मन में बहुत कोसा अलगू चौधरी बोले शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ पन पड़ा तुम्हारी सेवा करते हैं मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब्बाजी मेरी है अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है शांत चित्त होकर बोले पंचो तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी मैंने उन्हें ताहायात खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है मगर औरतों में जरा अनमन रहती है उसमें मेरा क्या बस है खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है, जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूँ इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं।, नहीं तो मैं भूल भी इस झमेले में न पड़ता बस मुझे यही कहना है आइंदा पंचों का अख्तियार है जो फैसला चाहें करें अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था अतः वो पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से जिरह शुरू की एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया अभी ये अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है ना मालूम कब की कसर ये निकाल रहा है क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आवेगी जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कितने में अलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए हमारा विचार है खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि महावार खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए जो अपना मित्र हो वो शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहें जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है यही कलियुग की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज ना होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता ये हैजा प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड हैं। मगर रामधन मिश्र और अन्न पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे वे कहते थे इसका नाम पंचायत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है नहीं तो वो कब की रसातल को चली जाती इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका सचमुच वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था उनमें अब का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आपभगत ज्यादा करने लगा वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पेहर खटका करती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे महीनों तक आसपास के गांवों के लोग दर्शन करते थे देवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुम्मन ने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है चौधरायन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया उसने कहा जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है चौधरायन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी व्यंग वक्रोक्ति अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया वो उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए उधर अलगु चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए गांव में एक समझू साहू थे वो इक्का गाड़ी हाँकते थे गांव के गुड़ घी लाद मंडी ले जाते मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते इस बैल पर उनका मन लहराया उन्होंने सोचा कि बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हो आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दौड़ाया बाल भौरी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा चौधरी को भी गरज थी ही घाटी की परवाह ना की समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे ने। वो दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे ना चारे की फिक्र थी ना पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया बेचारा जानवर अभी दम भी न ले पाया था कि फिर जोत दिया अलगु चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बचती थी बैलराम छठे छमा कभी बहली में जोते जाते थे खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे वहाँ बैलराम का रातब था साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली और यही नहीं कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता पहुंचता और सहलाता था कहा वो सुख चैन कहा आठों पहर की खपत महीने भर ही में वो पिस आ गया इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था एक एक पग चलना दूभर था हड्डियां निकल आई थी पर था वो पानीदार मार की बर्दाश्त न थी एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूनर बोझ लादा दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़कर चला कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे बैल ने एक बार फिर जोर लगाया पर अब बार शक्ति ने जवाब दे दिया वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा साहू जी ने बहुत पीटा टांग पकड़कर खींचा नथनों में लकड़ी ठूंस दी पर कहीं मृतक भी उठ सकता है तब साहू जी को कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को गौर से देखा खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह साँझ होते ही बंद हो जाता है कोई नजर ना आया आसपास कोई गांव भी न था मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुटे लगाए और कोसने लगे अब आगे तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता ससुरा बीच रास्ते ही में मर गया अब गाड़ी कौन खींचे इस तरह साहू जी खूब चले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो ढाई कमर में बंधे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे अतव छोड़कर जा भी न सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए वहीं रत जगा करने की ठान ली चिलम पी गाया फिर हुक्का पिया इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में तो वो जागते ही रहे पर पौपटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी न अफसोस में बेचारे ने सिर पीट और पछाड़ खाने लगा प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे सहुआइन ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई इस घटना को हुए कई महीने बीत गए अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बकने लगते वाह यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई सत्या नाच हो गया इन्हें दामों की पड़ी है मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं आंखों में धूल झोंक दी सत्यानाशी बैल गले बांध दिया हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है हम भी बनिए के बच्चे हैं ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे पहले जाकर किसी गड्ढे में मुँह धोवाओ तब दाम लेना ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ महीना भर के बदले दो महीना जोत लो और क्या लोगे चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी की बर्राने की पुष्टि करते परंतु डेढ़ सौ रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था एक बार वो भी गरम पड़े साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर में चले गए अब सहुआइन ने मैदान लिया प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची सहुआइन ने घर में घुस कर केवाड़ बंद कर लिए शोर सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए उन्होंने दोनों को समझाया साहू जी को दुलासा देकर घर से निकाला वो परामर्श देने लगे कि इस तरह काम न चलेगा पंचायत कर लो जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो साहू जी राजी हो गए अलगू ने भी हामी भर ली पंचायत की तैयारियां होने लगी दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी वही संध्या का समय था खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे विवादग्रस्त विषय था ये कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत है या नहीं और जब तक ये प्रश्न हल्ला हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में ये प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरवत करने का क्या अधिकार है जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्या है पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किस किस को पंच बदते हो अलगू ने दीन भाव से कहा समझू साहू ही चुन ले समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन शेख जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो रामधन के मित्र थे वो बात को ताड़ गए पूछा क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्ज्र तो नहीं चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं मुझे क्या उज्र होगा अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वो स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ कितनी विचारशील कितनी न्यायपरायण हो जाती है इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं वे उसे कुल कलंक समझते हैं परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वो अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील कैसा शांत चित्त हो जाता है यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ उसने सोचा मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वो देववाणी के सदृश है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए परंतु दो महाशय इस कारण रियासत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई इसके प्रतिकूल दो सब मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस ना हो अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू से फेर लेने का आग्रह ना करते बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध ना किया गया रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है अतः उससे दंड लेना चाहिए चुम्मन बोले यह दूसरा सवाल है हमको इससे कोई मतलब नहीं झगड़ू साहू ने कहा समझो के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए जुम्मन बोले यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है यह रियायत करे तो उनकी भलमनसी अलगू चौधरी फूले न समाए, उठ खड़े हुए और जोर जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई पंच परमेश्वर की जय प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था इसे कहते हैं न्याय ये मनुष्य का काम नहीं पंच में परमेश्वर वास करते हैं यह उन्हीं की महिमा है पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगु के पास आए और उनके गले लपेटकर बोले भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण शत्रु बन गया था पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पथ पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता आज मुझे विश्वास हो गया है कि पंच की जबान से खुदा बोलता है अलगू रोने लगे इस पानी से दोनों दिलों का मैल धुल गया मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी पंच परमेश्वर वाचन समीर गोस्वामी का था